0: А здесь все будет так, как есть. Ты московская сучка. Я никогда об этом не говорил. Ну, в общем, я там... Есть в этом мире вопрос, который требует обсуждения только между нами. Подождите. Это для другого подкаста. Это вообще для другого подкаста. Ты еще не попробовал, а уже говоришь нет.
1: Алексей, привет. Привет, Сергей. Мы с тобой знакомы давно, и есть э, очень давний нерешенный у нас с тобой вопрос. (гас) Почему в мире все континенты
0: на А, кроме Евразии? Да что ж такое, <с этот <с <с вопрос, я три раза на нем провалился на собеседовании, я, кстати, это вопрос, знаешь, для меня нерешенный вопрос, потому что вокруг него много легенд, и до сих пор я не могу вот найти ответ на вопрос, если ты знаешь, ты сейчас меня образумишь, но я всегда, у меня спросил об этом сын, 8 лет. И я ему говорю, слушай, тогда, видимо, просто была буква «А», и решили все на букву «А». Он такой, м-м, забавная игра, а когда дойдет очередь до следующей буквы? Я такой, скоро, скоро все там на е сразу потом перешли. И там, это. да. Поэтому для меня это такой, э, слишком э, покрытый э, тайной, легендами и вот... Тектонической а, тайной. Альтернативными историями. но ну, я правда не знаю, а ты знаешь, я не знаю,
1: мы с тобой ну, да. лет 7 назад, наверное, на этой теме да. закусились в пекарне, mm-hmm. в нашей да. любимой, и, и поняли, что сейчас мы поболтаем 5 минут и пойдем, но мы там залипли часа на 2, на 3, пришли какие-то еще люди, которых мы начали подключать, и мы начали гуглить и ничего не поняли. У меня теория, что просто сначала же все-таки люди жили в Евразии, Uh-huh. Ну оттуда же пошла жизнь uh-huh. в целом. Там кто-то говорит Африка. Ну, допустим, да в целом, Евразия по ней переселялись люди: Европа, а, Китай такие прадоначальники цивилизации в основном и там Египет. Ну хотя Египет это уже Африка. Ну, в общем, они все такие Евразия, а, а потом все, что другое так или иначе колонизировалось, это вот все остальное. А остальное. Через А. Остальное через А было, причем, и с таким говором пошло. Но это все шутки. А, пусть будет А пусть будет так. Речь о том, что в мире много странных вопросов, на которые есть на чем поговорить. И с тобой сегодня, как с человеком в сфере медиа, медиа Карелии, медиа России и мира, я бы хотел поговорить про путешествие через вот этот медиабизнес. Назовем это так сложно-красиво, но угу. суть в том, что ты всю свою жизнь контактируешь с людьми разными, обычными гражданами, горожанами. Профессионалами своего дела в разных сферах этой диджей, и ты сам был диджеем, и ведущие, и приезжие гости и вот это все. И сам много ездил по работе. И я бы хотел с тобой пообщаться, как раз как люди в разных частях России, Петрозаводска твоего родного угу. и мира отличаются между собой, и какие прикольные истории у тебя были, которые создали картину не только архитектурного и погодного путешествия, но еще и вот такого ментального. Ты за кадром тут рассказывал
0: про Ростов, я тебе даже хочу попросить повторить а, этот спич. Ну, наверное, да, это одна из э, самых э, ярких э, в том плане истории характеризующих э, людей э, в разных в географии uh-huh. проживания. Эта история для меня в какой-то момент четко объяснила, что такое люди юга, люди севера, uh-huh. и что такое люди, которые вот, с точки зрения географии живут на равнине, на равнине, на плоскости в лесу, где у них такое равное пространство, равные возможности. длинный и люд... горизонт. Да, такой, Спокойно, ровно. — Равномерно. И люди, которые живут э, в гористой местности, горы где, и люди, которые живут изначально на пересечении торговых путей. Вот они прям вообще разные. Вот те, которые живут на пересечении торговых путей, так сложилось это географически, исторически, они э, всегда такие, вы к нам, вы через нас, а что нам, а что у нас, а, а, а давайте... — А потрат... какая нам выгода с вот. этого? — да, да, да. Поэтому, когда я столкнулся э, по работе тогда с организацией мероприятия в Ростов, Ростов Ростов-на-Дону, и в какой-то момент я там вот прямо, я получил в в свой адрес четкое определение, ты московская сучка, потому что я стоял такой, у меня написано 15 в таблице, в смете? 15. Uh-huh. Как ваш диджей может стоить 25? Вы кто, Тиеста, сын, или что это <с вообще такое? Я где нахожусь-то? Я прекрасно знаю стоимость работы диджея в Москве, в Санкт-Петербурге, но не может он здесь стоить. Он такой, ну вы же понимаете, нам же тоже надо что-то вот где-то. такое, такой, так, отдельным пунктом сметы укажите. Он да что ж ты за человек такой? И вот это вот... Я помню этот день, я вышел из здания, я просто стоял на улице такой просто благим матом проорался, со мной рядом... Знаешь с
1: вами... этого сурка, который кричит так? Да,
0: да, вот, я, вот у меня такой же крик был, и я вот так вот проорал, рядом со мной стоит тогдашний мой руководитель, он такой, ну что, я тебя поздравляю, ты, ты <смех> познал этих людей, теперь ты понимаешь, почему вот у нас так долго этот проект согласовывается, такой, я начинаю их понимать, у меня такое вот такого эмоционального состояния не было ни в каком другом регионе. Поэтому я такой, понял, понял, география, история. Эти люди всегда торгуются, эти люди всегда навариваются, эти люди, они так устроены. Это их смысл жизни, это это их драйвер, драйвер такой у них, движок. Такое же упознание у меня было, когда я попал... Пятигорск, например, да, и Сентуки, oh. там был такой другой политтехнологический замут, мы туда приехали командой работать, и я в том числе и ведущий был, и я там, об этом не знаю, об этом же еще никто, не... я никогда об этом не говорил, Но в общем, я там был диджей, но не Алексей Никеев, а вообще другой персонаж из другой страны под другим эмплуа, и в течение двух недель я не говорю В течение
1: двух недель жители Пятигорска были уверены, что у них Давид Гита выступает. — Ну,
0: почти, да. То есть я ни слова не говорил там по-русски, в сопровождении переводчика ходил и прочее. А я в этот момент смотрел, изучал, слушал этих людей, и я понимаю, что у них совсем другое. У у этих людей силу географии, проживания, такие настройки природные, они... Борются за каждый метр земли. Вот его метр, за место под солнцем, вот правильное выражение. Они uh-huh. прям рождены бороться за место под солнцем. Поэтому они борцы. Они всегда во всем будут бороться. Они такие физические. Они, как мы говорим, люди северки Что же они такие эмоционально агрессивные? Так они так выросли. Это у тебя, у нас на севере степь, равнина, леса. и Снег. Мест... Не болтай,
1: экономь энергию. Места
0: всем хватит. Пожалуйста, иди вон там еще... 50 километров чистого леса живи делай что хочешь а горы минимальное пространство поэтому uh-huh. они всегда стремятся выше царь горы царь земли я сверху я доминирую мне главное быть вот там чтобы я не пропал uh-huh. у людей это э- южные люди da, южные южный, горные. Горные. а северные какие северные ну, а- ты, ты северный человек а- а- у меня симбиоз а- если так говорить э, честно и откровенно, у меня э, у меня половина Южная кровь, такая украинская кровь, э, половина татарин я. э, При этом я вот э, 25-30 лет сознательной жизни живу на Севере в Карелии. Поэтому у меня вот эта одна половина такая движ-движ-движ-движ, вторая половина такая тепло, простор, степи, люблю, горизонт, линия, вот это все, спокойствие. И в какой-то момент я проникся пониманием жизни на севере. Там человек живет, он не торопится жить. У него нет встроенной функции ежедневная борьба за выживание. Так живет, выживает что-то определенное делает, но у него нет такой прям постоянная борьба за место под солнцем. На
1: севере еще есть такой момент, я слышал, что люди более дружелюбные, что ли, и более кооперативные, потому что очень суровая природа, и людям всегда издавна приходилось быть вместе, чтобы греться, чтобы добывать огонь, чтобы строить какие-то поселения, и поэтому там вот эта взаимопомощь, она чуть больше. Я не могу сказать, так это или нет, но в этом есть смысл.
0: Есть абсолютный смысл. Снова повторю эту фразу. Борьба за место под солнцем, она имеет кардинальное значение для понимания вообще вот жизни людей. Угу. Если ты представляешь себе жителей горы, то чем выше ты поднимаешься по горе, тем лучше климат. У тебя хорошо зреют продукты, фрукты, ты получаешь солнце, ты сильнее, ты плодовитее, ты мощнее. У подножия горы там совсем другой климат, там чахлость, там влажность, там не созрело, ни то, ни то. И человек стремится выйти на вершину горы, чтобы вот тут получать и доминировать. На ровной поверхности тебе не надо стремиться выйти, доминировать. Ты такой... Сосед, у тебя яблоня цветет, молодец. Чё-то странно говорю. Так. Сосед справа, у тебя яблоня цветет. Я пойду, отойду 500 метров, посажу еще 10 mm-hmm. своих деревьев. Тебе хватит, тебе хватит, мне хватит.
1: Дружим. То есть все вот такие наравне. А у тебя нет такого ощущения, что ты приехал, как ты сказал, немного южный человек на север, mm-hmm. и поэтому ты устроил там движ? и был ведущим, и диджеем, и так прокачивал какие-то определенные сферы города, в том числе потому, что ты такой, а, вы тут чуть-чуть в слоу,
0: поэтому я буду использовать теплые, быстрые стороны своего характера. Абсолютно правильно, абсолютно так. Я в какой-то момент даже провел для себя э, аналитику происходящего, и посмотрев на тех людей э, в городе Петрозаводске, кто э, запускает свои проекты, динамично идет, достигает, развивает. Я говорю, что вы... Чего он не сидится? Что он спокойно не живется? И 70% этих людей, они не из Петрозаводска. Калининград... Понаехавший Екатерин... в силу разных причин, потому что Петрозаводский город э, интеллектуально развит, и там есть учебные заведения, и у меня есть история, когда человек... Ну, достаточно крупный да, город. Да, но ну, к тому, чтобы туда приезжают, чтобы получить определенные знания. Uh-huh. И пока человек эти знания в Петрозаводске получает, он не может не активизироваться, и он начинает активничать. Да, давайте вот это, давайте вот это, давайте. Давай. Да куда ты торопишься? Вот, вот не то, что там «Куда ты торопишься?» я Это уже когда... по-фински ты да, немножечко да, борешься. Да, я это утрировано. Я когда э, экскурсии провожу, э, uh-huh. по городу гуляем, и вот у меня в прошлом году очень много было м, групп школьники, студенты от Российского общества знаний, и они сами выбирали Карелию в качестве награды для себя. Они приезжали, и я им вот такую легкую обзорную экскурсию, когда я им рассказывал, что э, в Карелию приезжает человек, когда приезжает в Карелию, он через 3-4-5 дней, через неделю, он такой, меня так вот расслабляет, но я не торможу, я не замедляюсь, но я прям приземляюсь. Чуть-чуть. Я, размеренно. Я, да, наступает. вот этот слово, вот этот слово, вот это вот. Я спокойным становлюсь, и начинаю... Пон- созерцать, размышлять, меня немножко успокаивает. Вот.
1: Фланировать. Вот, флани... Люди узнают значение этого слова. А, да? <свят>
0: вот и мое любимое слово. Я люблю фланировать. Что да. это такое? А, фланировать неспешные прогулки по городу, в парке, а, прогулки, имеющие определенную продолжительность, во время которых ты раскладываешь свои мысли, ты размышляешь, а чем они приятные, и полезны, потому что с каждым шагом, когда ты идешь, у тебя мысль спокойно расслаивается, раскладывается, и ты рассуждаешь, ты мыслишь. Uh-huh. То гуляешь. есть это прогулка, которая не имеет изначальной цели, ну,
1: зачастую куда-то дойти. Вот как я недавно был в Москве, честно говоря, первый раз в жизни погулял по Москве. Я mm-hmm. до этого там был много раз, но это были пару раз какие-то рабочие поездки, пересадки, как это обычно бывает, и я всегда такой, фу 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 Москва как-то не очень люблю. Я петербуржец в данный момент и обязан просто по коду так говорить. Но я занимался именно тем, что я там фланировал. То есть я... Отключал навигатор, включал музыку и шел прямо, вот я такой, мне туда примерно, в каком-то там восточном, западном каком-то направлении, mm-hmm. и это было здорово, и всем рекомендую, вот даже в своем городе, я думаю, можно пофлонировать, задать себе примерный вектор движения и даже потеряться, есть люди, которые играют в такую игру, и идут только на зеленый свет
0: о, mm-hmm. oh, прекрасно. То есть ты да. доходишь до перекрестка mm-hmm. и Park, к- no куда no, зеленый no.
1: горит или куда ближайший загорится, mm-hmm. туда ты и идешь. Ну вот где оказался, потом оттуда уже выбираюсь.
0: Я в такую игру сейчас э, играю с, э, с сыном. Мы когда выходим э, и поэтому ему полюбились прогулки по городу. Мы когда выходим ближайший перекресток, я такой: смотри, четыре стороны направления. какую какую идем. И я обратил внимание, что когда я уже третий раз, мы выходим на один и тот же перекресток, он уже на третий раз такой, так, я там был, тут я был, вот сюда пойдем. А потом, а потом, потом, я говорю, а потом вот что твои глаза захотят увидеть? Мы в любом случае совершим круговое движение и вернемся к этой точке. Но каждый раз ты можешь выбирать для себя новый маршрут. И он поэтому полюбил прогулки. Каждый раз он выбирает другой поворот и что-то другое новое видит. А по поводу фланировать... Прекрасно для себя, просто вот в городе, в котором ты живешь, ты какой-то момент просто можешь задать точку А, и даже если ты проложил маршрут условно первый раз, ты сделал его круговым, и ты понял, что в любом случае ты вернешься сюда, и потом просто чуть отклонение, чуть другой квартал, и, и то, что я всегда говорю, а, пройтись не по центральным улицам, а через дворы. Это самое идеальное. Там там можно чуть-чуть заблудиться, но испытывать великое чувство восторга. Я нашел выход, я что-то обнаружил. Особенно в Петербурге, во дворах в этих. Да. да. В каком месте мира у тебя
1: еще получалось классно фланировать, и ты это запомнил? Особенно в первый
0: раз. Прага. Именно там я отправился после работы. У меня там было мероприятие, концерт «Жигана» для русскоязычной аудитории. После мероприятия только все отработал. Можно там, не трогайте меня, пожалуйста. Я предупредил себя к организатору, говорю, я вот на три часа, куда глаза глядят. Они такие, нельзя Алексей, незнакомый город. Ну ты куда мы за тебя переживаем? Он такой, хочу, куда глаза глядят. И я пошел по вечерней Праге. Просто вот иду, иду, как ты говорил, да, на перекрестке, куда mm-hmm. я пойду? Сюда, куда, сюда, куда, сюда. Я просто знал, что я в любой момент сяду на такси и вернусь. Но вот, вот для меня, я прошел город вечерний, с того момента я полюбил гулять по вечерним городам, особенно там максимально поздно ночью, когда уже нет жителей, нет движухи, я такой как по макету гуляю. И вот тогда для меня вот эта ночная, вечерняя ночная Прага открылась. Потом также я по Варшаве спокойно погулял. И потом уже во всех городах, куда я приезжаю, когда заканчивается работа, я такой, я на два часа просто гуляю. Сейчас вспомнил еще в Италии, по-моему, это было во Флоренции, и какой-то момент я вот, ну, все, мы центр города, центр, ну, ну а можно? И я взял скутер, и я такой, я просто вот поеду. Вот просто поеду. На виноградник. И и куда-то приеду. Куда-то приеду. И в какой-то момент я ехал, ехал, ехал. Я понимаю, что уже закончились все такие официальные города. Начинаются такие какие-то пятиэтажечки, трехэтажечки. И в какой-то момент я вижу здание, большое здание, пятиэтажное. И на балконах развешаны простынки с надписями. что-то такое, ох ты, что это? Я подъезжаю, и оказывается, это общежитие э -э -э, института, университета какого-то учебного заведения. Я такой, так... И я просто смотрю, такой, на углу пиццерия. Просто, просто одно слово. Настоящая. Да, настоящая, просто пицца. я такой, я туда. Я захожу, и я понимаю, что вообще, такой, куда я, как в кино. Вот ну, прям такой ракурс, когда угол улицы, пиццерия. Я захожу, прям как внутрь фильма попал. А там все на своем настоящая пицца, настоящие люди, настоящие эмоции. И на меня смотрят, и я такой... Вот видишь, я даже сейчас вспоминаю, начинаю жестикулировать, руки пошли. И я в какой-то момент, я там вот час-полтора я просто сидел такой, э, взял, заказал пиццу, сидел и просто наблюдал. —
1: Спланировал глазами.
0: — Как хорошо, что я вот просто такой доверился. Потому что всегда задают вопросы организаторы. — Алексей, мы за тебя неответственно снесем, ты в другой стране. — Ну куда ты поехал? И когда я сказал, куда я приехал, такой, ты, ты с ума сошел? — Ну я говорю, а что там студенты? — такой... Так они-то как раз самые боевые. В какой-то момент они могли понять, что ты вообще не местный. У тебя деньги есть, у тебя есть телефон. Я такой, ну, ребят, я такой, ну... Но ну, это такое, знаешь, это... Все время говорят, что ну, это же опасный туризм. Ну вот, ну, а вдруг что? Я говорю, я... а вот А вдруг что-то откроется совершенно другое? Как мы можем до конца понимать? это? Ну, я прекрасно понимаю организаторов в плане, когда я выезжаю работать, такое легкое беспокойство. При этом точно такой же замут заплет, когда в Стамбуле мы работали, и все закончилось мероприятие, и я с товарищем говорю, слушай, пойдем просто вот в район уйдем, жилой. Вот там, где домики один над другим свисают, и и виден берег. Uh-huh. Вот туда пойдем. И в какой-то момент мы шли, и так вот булочка, кафе, кофе зацепились. И нам говорят: а пойдемте к нам чай. И мы оказались там на террасе с видом на залив и сидели пили чай с местными музыкантами, художниками. И вот там через Google-переводчик друг другу жестами 2,5 часа пролетели незаметно. И мы такие: все, спасибо, спасибо, и такие прекрасно заглянули. Вот в этом бонусы таких путешествий. Хотя я прекрасно понимаю, обратная сторона, всех организаторов они это переживают. И ровно вот такая же ситуация, когда во Вьетнаме я работал, у меня там вообще получился заплет, когда я приехал и выяснилось, что вот сегодня вечером мероприятие, мне говорят, у тебя будет вьетнамский звукорежиссер. Я такой, в смысле? Вы издеваетесь? Тут там на английском вот надо, и это уже степень ответственности. Я говорю, мне вот про это надо думать и вьетнамский. А он по-английски? Он такой, нет, по-английски нет, к сожалению, Алексей. Вот чем-то экстремальная ситуация. И, И вот этот момент у меня было пять с половиной часов. Э, человек э, полностью... Вот, вот вьетнамский звукорежиссер. Кто я? Кто он? И мне такие в конце... Спасибо тебе, спасибо. И потом вот он сказал, говорит, пойдем, хочешь прогуляться по городу? И я вот такой, такой а, вселенная, организаторы. Спасибо, что, оказывается, вьетнамский... Я только сейчас понял, что у меня свой человек появился. Да, кстати. И он потом повел меня по всем этим нетуристическим районам. Я такой, как я опять-ка в кино попал куда-то. И там уже прям такие полукриминальные замуты были. Я такой, так-так-так, я с тобой, если что, выберемся. Он такой, выберемся, выберемся. Не переживай. Если что, он со мной.
1: <музыка> Насчет стереотипов. Есть стереотипы, ага. что в этой стране, в этом городе, в этом направлении, да, вот как мы говорили, южном, люди вот такие. Было у тебя такое, что эти стереотипы жестко подтверждались и жестко разрушались? — Ой, интересный вопрос, тут прям надо нырнуть в память. — Условно, с турками дело не имей, они постоянно мошенники, например. Mm-hmm, mm-hmm. А ты такой, нет, это неправда. Или наоборот, вот какие-то такие истории были у тебя?
0: — Ну, давай ä, попробую сейчас ответить. Если в подтверждении особенностей той или иной э, тех или иных жителей из той или иной страны, то да, если мне говорили, что вот, Грузия, Армения... Азербайджан, вот готовься, ты будешь много есть, ты будешь много есть, много раз в день и готовься к тому, что не принято отказывать, это отказ может обидеть, поэтому немножко себя перенастрой, вот это твоя европейская, скажем так, спасибо, нет, не надо, я не хочу, ну, брат, так не делается, ну, присядь, поговори.  — Что, не уважаешь что ну ты? вот вот а, ну, как, как бы я это воспринял mm-hmm. поэтому я какой-то момент оно ж ребят здесь не про уважаю не уважаю я просто ну действительно ну ну нет, сядь просто присядь чай попьем что-то поешь что-то попробуешь что-то понравится а тебе обязательно понравится я же для тебя готовил Поэтому вот, вот такое подтверждение гостеприимства, оно абсолютно точно присутствует э, в этом контексте. Вот тут вопрос,
1: чувствовал ли ты себя в этот момент дискомфортно? Я тут недавно, не помню с кем, по-моему, уже с мамой обсуждал тему вот разницы народов и культур, что в России... Ну, как я это вижу и сколько я прожил, есть вот эта традиция – говорить тысячу раз «нет», а потом сказать «да». Mm-hmm. Например, тебе что-то говорят в гостях там «будешь это?» «Нет, нет, не буду». Ну, ты в голове своей такой «да», но надо поотказываться поломаться почему-то. Я не, не mm-hmm. знаю, с чем это mm-hmm. связано. То есть mm-hmm. такой «нет» извежливости. Я был в Германии, но этого я не замечал, но немцам мне рассказывали, что у них такого нет, например. Они тебя один раз спросят, ты пришел в гости, будешь целую курицу или будешь бутылку вина?» Ты скажешь, да нет, или тебе будут дарить что-то. Нет, нет и нет. Но при этом, если ты передумаешь и скажешь, нет, я хочу, никто косо не посмотрит. То есть чуть больше такой примоты. Прикольно. И везде по-разному. И вот ты сейчас сказал про вот это чрезмерное такое для нас гостеприимство. Чувствовал ли ты в этот момент, что такое: такой, да отстань. Я, ж, я же сказал, нет, не хочу есть, не
0: хочу. Не было лишь ощущение что тебя не слышат и немножко не ценят? А, было. И при этом, когда вот вот этот легкий диссонанс внутри, когда ты говоришь э, «благодарю», «нет», и ты видишь тут же в глазах человека такой «это все понятно, садись, это все понятно, так так говорят все, ты еще не не попробовал, а уже говоришь «нет». Ты что был был такой момент, поэтому для меня вот пару раз я прям прибегал к помощи организаторов, когда поворачивался к там к менеджеру или к организатору, говорю, слушай, ну нормально, по-человечески объясни, что ну я не хочу, я не потому, что мне не нравится эта еда или вот ну, я просто ну не хочу. А был момент, когда я говорю, слушай, ну вот я ну, не, не хочется мне сейчас вот что вот это вот это пробовать mm-hmm. вот это есть но не хочется. Если я там через час созрею, захочу, я скажу, ну вот сейчас, пожалуйста, не надо меня гостеприимством давить, вот этим гостеприимством на меня давить. Вот это для меня был момент такой, а там, так, так не принято. Так не принято. И вот особенно, знаешь, где это так не принято, я чаще всего слышал из Сентуки, Пятигорск. Так не принято. Там такая же, да, история? Ну вот там вот, да, такой момент, так не принято. То есть, ты обижаешь, когда говоришь нет. И я такой, в смысле, я же просто выражаю свое. культурный диссонанс происходит. да, да. да. то есть я вам говорю
1: свои чувства. у меня другой прошу культурный уважать.
0: код общения, у вас другой культурный код общения. и вот в этот момент, да, вот эти вот моменты в жизни каждой стране какой-то определенный они происходят. надо впервые. в этот момент
1: им говорить. это
0: ты меня не уважаешь.
1: Ты <смеш> меня заставляешь перекормить, то есть воевать этим же оружием. Но это Возможно, на, самом, да. на самом деле такая очень тонкая история. Угу. Это как приезжать в чужую страну, и ты должен понимать, что ты там гость. Даже внутри нашей большой страны есть разные народы, разные культуры, и ты гость. То есть тебе придется соблюдать эти правила. Где-то аккуратно, если это тебя сильно не задевает. Я обычно такой: Окей, давайте посмотрим, как у вас тут я попробую. Может быть, мне правда понравится, может быть, вообще не понравится, я уже такой скажу: достаточно. Enough. Я не знаю, ЭНАФ поймут ли в Пятигорске. Ну, это вот так менее. же, как
0: когда приезжают в Карелию и э, принимающая сторона жители Петрозаводской или Карелии говорят о том, что да вот, ну вот это вот, вот там какие-то там грибы или там рыба определенная. Морошку. Ну вот, э, да, морошку попробуйте. Вот вот как же там ряпушка, корешка, да вы что? да у нас тут Калитки так... с пшенной кашей, вы что? Вот, вот, поэтому я всегда к этому отношусь с таким, с улыбкой, с пониманием. Такой, да, я знаю, что в каждом регионе, в каждой стране есть такой культурно-пищевой код общения. Это такой, знаешь, протокол общения через еду. Но ну, это у нас глубоко в, наш, в нас вшито, заложено. Через еду ты выражаешь гостеприимство. Поэтому попробуй, сядь, попробуй. Ты признал, ты уважил mm-hmm. принимающую сторону. И поэтому ну, ну, не очень хочется не уважаешь. Это работает в обе стороны, поэтому и в Карелии то же самое могут сказать. Вот попробуйте там какое-то мясо, что-то, что-то приготовленное, там уха какая-то такая. Этот человек может сказать: благодарю, нет, ну как, нет, такой вкусный нет ни в одном регионе. А
1: еще в это все дело может вклиниться алкоголь когда тебя не только накормить, но еще и
0: спаить пытаются. О, это вообще отдельная тема. Это это для меня самая, не буду говорить больная, самая табуированная тема, потому что вот действительно вот это вот поднести чарку, алкоголь. В этом как будто ты еще видишь хитрость, потому что с людьми, которых ты не знаешь,
1: наверное, пить алкоголь, который непонятно что там, а вдруг, ну понятно, что если сходить с ума, можно думать, что и еду можно отравить, но алкоголь имеет определенный эффект, и ты не очень хочешь терять какой-то контроль с незнакомыми людьми. Пускай ты там немного выпьешь, но ты не знаешь, что за домашнее вино там 70-градусная крепость тебе сейчас могут принести давай вернемся к теме давай. медиа давай где ты путешествовал по работе по миру чтобы можно было понять что мы можем исследовать с тобой
0: ну давай на самом деле их не так и много у меня был мы можем
1: брать и регионы россии
0: ну да у меня был был определенный период почти там в течение 10 лет когда я по работе вот там выезжал в турцию выезжал во вьетнам выезжал в Кипр, uh-huh. в Финляндию тоже выезжал, работал, в Эстонию выезжал, работал именно по работе. Кстати, да, вот в Эстонии у меня и произошел какой момент, когда вот я говорю: ага, вот настолько интересно здесь внутри мы находиться между двух матриц русскоязычных. Что ты можешь говорить, вот. и по-русски тебя поймут. И а, по-английски,
1: а еще и эстонский
0: язык, да, и все все понимают, и, и, и все понимают, и иногда из этого происходят э, искры, и вот настолько, и в какой-то момент вот там вот именно в Эстонии такой, ух ты, я тут сейчас в течение полугода по работе буду, я четко понимаю, что моя голова будет искриться, кипеть, но это мне на пользу, потому что я попытаюсь влезть в шкуру аж трех людей жителей Те, кто приехал в Эстонию, говорит либо на эстонском, либо говорит на английском. Тем, кто приехал из mm-hmm. тогда Советского Союза России, он такой и на английском, и на эстонском. Я такой, Ух ты, между вами надо суетиться, надо между вами вот эту нейронную да. связь отстраивать. Вот. И в какой-то момент у меня работа моя с компанией РЖД подразумевала проведение региональных слетов Хабаровск, Томск, Ростов-на-Дону, вот они прям четко по регионам России, а потом все это в Москве, и вот так вот там продолжалось порядка там трех лет, поэтому вот эти путешествия. Потом у меня была работа там с фармацевтической компанией, и мы вот там порядка 30 городов проезжали, я жил в Москве, и каждую неделю мы куда-то вылетали город, в котором проводили мероприятия. и вот это тоже был момент изучения, uh-huh. Там, что такое Омск для меня какой-то момент, прежде чем туда попал, просто сочетание букв и чем он отличается от Екатеринбурга, от Томска, от Томска, да, что это вообще. У тебя нет такого
1: ощущения, но ну, вот ты много путешествовал, наверное, его уже нет, а у меня все еще из-за вот масштаба России на Восток. И ее гиперцентрализированности в Москве и вот в таком европейском регионе, у меня все, что за Уралом, оно сплюснуто в пространстве. То есть, у меня идет Екатеринбург, Челябинск, несмотря на то, что они очень на разных расстояниях да, находятся: да, Томск, Омск, Байкал и Владивосток сразу. Вот бывает такое. То есть, в принципе, может быть, даже порядок правильный, но то, что между этими городами расстояние как от Петербурга до Португалии. Это немножко ломает голову.
0: О, это да, это вот, вот это произошло у меня как раз, когда я с э, РЖД работал, да и когда э, вот потом приезжают э, сотрудники в Москву на общий федеральный след, и в какой-то момент я такой, так секундочку, я очевидно вижу разницу, вот э, приехали из Южно-Сахалинска восток, угу. да, и вот у меня там Калининград, и я такой. Слушай, а чем
1: они отличаются? Потому что мы говорили северные и южные люди, о чем отличаются западные и восточные в контексте России? —
0: Ну, предположим, так, назовем это так, наши глаза видят определенный горизонт, кругозор, например, да, вот я житель Востока, у него свой кругозор, у него вот ореол, который он видит и воспринимает, у него другое понятие соседей. У него угу. другое понятие, где Москва, где мы. И это
1: очень важно, это и это вот... сложно нам с тобой представить. Абсолютно потому что всегда. Сложно. От центра, вот Петрозавозг Москва. Ну, в целом на карте они практически рядом, на карте Глобус. Да. И ты понимаешь, что у тебя тут Финляндия, у тебя вот тут Европа и так далее. И смотришь всякие туры из Москвы, что в Москве... И ты живешь в Хабаровске или Владивостоке, и у тебя вообще вот Москва и Петербург это где-то очень далеко, там вот Финляндия это вообще что такое, у тебя есть Китай, у тебя есть Япония, и ты тот человек, для которого Япония не является чем-то там невероятно далеким. Да. И вот эта культура, что здесь по-другому, география, часы, наверное, то, что ты впервые всех встречаешь день в этой стране.
0: Разница по ну разница во времени имеет значение, когда в работе, особенно, а вот восприятие жизни и вот я вижу ну, соседей, и все, что я вижу максимально по глазам, я создаю вокруг себя определенный внутренний мир. Вот я Восток, я Дальний Восток, я представитель Дальнего Востока, у нас своя природа, своя культура, свой такой код, у нас свои отношения с соседями. Да что вы знаете в Калининграде про жизнь на Востоке? Ничего. Калининград такой, говорит, так как ну, вот, вот, так, вот такие расстояния, так раз, размышлять, вот там пространственно. Мы, у нас вот тут, вот через дорогу перешел, вот уже соседи, вот тут прогресс, вот тут технологии, вот тут э, электричество. Ну, я так очень условно mm-hmm. говорю, там, вот поехали современные техно- технологии уже здесь, э, транспорт здесь. Вот, а Дальний Восток такой приедет прибудет, мы это знаем, э, и до нас дойдет. То есть нет такого, не, не, не то чтобы мы отстаем, но вот понимание того, что, ребята, у мы нас... в очереди как-то. Мы тут отвечаем, вот в данном случае я слышал, мы тут отвечаем за эти рубежи границы Родины. <сас> мы здесь за эти рубежи. Все. У нас настолько разный климат, что вот то же самое устройство у железнодорожников, был хороший пример, они там команде разрабатывали тормозные колодки, вот то, что под подкладывают под колеса, чтобы не скатывался вагон. И в какой-то момент они сидят и обсуждают такие, ребята, надо немножко изменить химическую составляющую формулу, вот вот это, вот это, вот это. Почему? Да потому что у нас там минус 50, а вы не можете понять, что такое минус 50 да, вот там в Калининграде, вам непонятно, то есть ну, вам пасфактум нет. Климатическая разница. Да, и у вас другое восприятие технологии, э, производства, взгляд на использование этой вещи, на, на, на время использования. Поэтому даже вот эти моменты природные, когда они соединяются, в Москве съезжаются, это так прекрасно и волшебно наблюдать, ты смотришь такой... Пошла, пошла работа мозгов. И вот тут они объединяются, такие, отлично, у нас минус, ну, 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 у вас uh-huh. там продолжительность другая, у нас другая, у нас климат. Нам нужно найти золотую серединку. Вот там, это
1: момент объединения. Слушай, а Люди востока, они как-то отличаются еще в своем темпераменте именно, не только в условиях климата, географии темперамента в бизнесе, в работе, в торговле, потому что ты описывал вначале про ага. ростов что они такие, вот давай-ка мне тут выгоду, тут нужно как-то все шустренько сделать, партнерство организовать, коммуникации построить. А на севере
0: мы обсудили иначе, ага.
1: а вот восток, он такой длинный, там что-то mm-hmm. меняется или изменения происходят только по вертикали?
0: Интересный вопрос, думаю, сейчас. И прям такого... Я слышал э, пару раз определение, э, у меня там живет э, друг товарищ э, в Южно-Сахалинске э, и вот он как раз он там тоже выступает, гастролирует и Владивосток, Комсомольск на Амуре, и э, они такие, знаешь, я слышал определение, мы э, не то чтобы островитяне, вот такие они. несколько обособленностей, у них такое понимание своей обособленности, своей идентичности, mm-hmm. своей особенности оно у них есть. Они. А, они жители моря. Вот в этом случае есть определение, они жители моря. Море, у них... но немножко другого. Да, у не них дру... плюс 30. И, у них... и у них другое восприятие, да, у них другое. Возможно, они в этом плане там ближе, может быть, к, вот, к северо-западу, к нам, mm-hmm. да, чем меньше к югу, но я четких таких прямо вот не замечал. А, а... а... а не видел
1: косых взглядов в сторону того, что это вы там около московские, у вас там вот а мы тут, у нас тут вообще-то другая жизнь». Мы тут, Владивосток, вот он такой. У нас тут свой мир. Ну, то есть ощущение, что вы попса, mm. а у них тут свой андеграунд.
0: А, ну, знакомое выражение с детства. Вот и во многих фильмах, книгах мы его получали. Э, вот там у вас за Уралом, вот то, как раз то, что ты вначале mm. говорил, за Уральскими горами. Вот так у нас страна определена. Вот там, за Уралом, mm-hmm. там другая жизнь. Там у вас недра, вы добываете, вы вы другого функционала люди, В Москве, в Москве движение, эмоции, деньги, бизнес-центр. И поэтому вот с той стороны гор, и немножко за пределом там, тысячи километров от Москвы, спокойно могу говорить, ну, вы там москвичи. Я слышал, когда я приезжал работать в разные города по линии РЖД, я очень часто слышал, так как мы ассоциировались с Москвой, поэтому я услышал эту фразу. Ой, вот у вас в Москве, вот вы эти, вот, вот москвичи, вы, конечно, вот такие. Я такой, я так мило улыбался, наблюдал. Я понимаю, что я в этот момент из Петрозаводска, но командирован в Москву и я в этот момент собирал вот этот своей бумажкой, все, ой, у вас, да-да-да, мы, мы москвичи, зажрались, забегались, у вас там суета, 24 на 7, вы без сна, себя не бережете, природу не видите, воздух у вас грязный. Нас не видите эту. Вот, да, вы друг друга не замечаете, вы все муравейники, да, 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 такой, а мы по-другому живем, мы, вот мы с пределами Москвы, но это множество шуток по этому поводу есть, поэтому есть есть такой момент, а, но опять же, вот а, когда, это, вот я эти поездки были там 10 лет назад, когда бы, вот тогда там чаще это слышал, а, по-прежнему, скорее всего, это сохранилось, но опять же, теперь уже вот я с РЖД работаю почти 15 лет, вот последние годы уже вот такого нет, потому что технологии позволяют, ежемоментно сообщаться, коммуницировать, и уже у людей нет такого разрыва географического, когда они спокойно в течение дня коммуницируют, такие, ну да, ну мы люди одного времени, просто ну, подумаешь, между нами расстояние 5000 километров, ну ничего страшного, мы размышляем и думаем одинаково. И вот такого вот э, земельной разницы, люди живут на земле, погода, География, способ э, зарабатывания на жизнь, способ существования. Кто-то крутит деньги, кто-то доставляет полезные ископаемые, но друг без друга они не могут обойтись. Вот До, до какого-то времени эта разница была прям дико ощутима. Мне кажется, это ну, мое мнение mm-hmm. внутреннее. Сейчас этого гораздо mm-hmm. меньше. У поколения нынешнего, 20-25-летних, и, наверное, там уже ближе, ну да, 20-25, такой прям разницы нет произошло. Мы, да... — Цифровая мы, глобализация. — Да. Это позволило объединиться. Такое объединение произошло, и нет уже существенной разницы, тем более, что а, раньше сложнее было перемещаться. Да и по сей день, да, у меня товарищ раз в год вылетает в Москву, потому что он такой, ну, для меня это прям целая поездка, и пере, для меня слетать в Москву так же, как в свое время там... — На да, Гавайи. — Да, да. Поэтому, говорит, я навещаю родственников, вот мы определяемся раз в год в Москву, съезжаемся, увидимся на равном расстоянии. Поэтому для кого-то по-прежнему это момент прям поездка поездка раз в год а для кого-то это уже спокойно сел самолет перелетел включил онлайн пообщался и у тебя размывается вот эти вот тысячи километров размываются и ты начинаешь себя чувствовать так же как и все остальные возможно так вот такой момент поэтому я не могу сказать что у меня прям восток-запад сильная разница наверное больше север-юг угу. а вот восток и запад они такие а мы и к вам и к вам
1: я думаю так как север и юг у них есть прямая разница в климате есть прямая корреляция севернее, холоднее, южнее, теплее, ну, пока мы не перейдем уже, экватор, то запад-восток – это скорее инфраструктурное развитие. Понятно, что там тоже есть небольшие климатические условности, но в целом это зависит от того, кто, когда и зачем основал этот город, где он находится, на каких перипетиях торговых, зачем он нужен сейчас, потому что есть города, которые раньше были популярны там в сферу производства в Советском Союзе, а сейчас это просто… ну умирающие города, к сожалению, в которых ничего нет, и люди оттуда постепенно уезжают. Есть вот, я смотрел, может, знаешь, такого комика Сергея Орлова, он про депутатский рассказывал. То есть пример, что раньше там было богато, хорошо, здорово, сейчас ничего там нет. И я думаю, что как раз э, централизация экономик, она сейчас вот и решает такие вопросы, где движ, где остается молодежь, потому что, ну, объективно, где молодежь, там развитие. Если люди уезжают, вряд ли там будет какого-то Большого буста в культуре, в бизнесе и так далее.
0: Мы меняемся. Я недавно э, услышал э, фразу-мысль. В России, э, наверное, так можно было сказать. Можно даже и на Руси, в России. э, Большинство городов, которые и по сей день нам достались, они э, построены на берегах той или иной реки. Потому что мы все, вот наша территория пронизана реками. И когда не было железных дорог, самолетов и автомобильного транспорта, единственное средство сообщения, перемещения, передвижения продуктов, всего-всего-всего-всего ⁇ всего, всего, вода, река. Поэтому города строились на берегу реки. И у нас вот вся страна, если так посмотреть... Мы вот такие всегда всегда на берегу, потом появлялись промышленные центры, а вот сейчас, пару лет назад, я слышал мнение о некой новой парадигме, понятно, что это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, появляются определенные стратегически новые города, которые будут являться промышленными, транспортными новыми хабами. Вот так прям слово «хаб», потому что вот и сейчас Казань, они ну, при приоритет... вот
1: Ростов, ты говорил, «хаб» был в был, свое время. да,
0: да. А сейчас с развитием автомобильного транспорта, железнодорожного, акценты могут сместиться на любой город. Вот если бы знать до конца стратегию mm-hmm. развития государства, вполне возможно, что вот сейчас проектируется какой-то город, в котором стоит только построить склады хранения, и все, и люди приехали обслуживать все это, и он стоит на транспортной развязке, стратегически важный, uh-huh. и все, и город спокойно процветает. В этом плане хороший пример как раз Краснодар. А, вот он просто не, из ничего такой раз-раз-раз-раз, вырос-вырос-вырос, и город зацвел, и все хорошо, и город перспективный, и по ценам на, на жилье, недвижимость и всего остального, вот город развивается, и у него большой потенциал. Поэтому это, в этот момент сейчас меняется у нас, это интересно наблюдать, какие города дальше пойдут. Тогда города на берегу реки. Эти те это такие исконные, поэтому в этих городах люди такие, здесь тысячи лет уже всегда так было и так будет. Тебя скоро все забудет, а здесь все будет так, как есть? Слушай, по поводу еще
1: такой медиа-тусы твоей: какие были самые неожиданные гости, может быть, товарищи и коллеги, которые приезжали к тебе? Ну, например, диджеи, артисты, которых ты принимал, или с которыми ты работал, или, возможно, ты к ним ездил, которые, после общения с которыми, ты подумал, чувак, мы с тобой вообще с разной планеты. а вот так вот, да? Чтобы неожиданно, что мы с разной планеты. Ты вообще, все, что ты делаешь, ты сумасшедший, продолжай. Но мы с тобой с разных миров.
0: Интересный вопрос. Мне сейчас вызывает это затруднее, потому что у меня скорее... Э- каждый контакт... Скорее, такими... тебе, скорее говорили тебе, да. Но, эскатика, да, чаще говорили мне, и у меня каждый такой контакт э, вызывает внутреннее подтверждение и радость от того, что О, мы с тобой на одной планете, — Ну, мы с тобой, да, ты, у вас, ты вот настолько интересно развитый э, и другой, но так круто, что мы, мы с тобой вот, вот, да, мы вот здесь, и хорошо, что тебя сюда занесло, мы познакомились. У меня был такой э, интересный, э, при, хорошо, пример э, интересного человека. Э, Игорь, э, я просто, чтобы чтоб имя сразу, файл до конца вспомнить, Игорь, э, э, и вот я однажды случайно пере познакомился с ним в Петрозаводске на какой-то вот такой арт тусовки, встречи, и я сразу обратил внимание на него, что вот он по всем параметрам, он внешне одет по-другому, он говорит по-другому, он смотрит по-другому, рассуждает по-другому. У меня был первый вопрос, ты откуда? Ты как сюда попал? Как ты здесь оказался? Он, Он мне пришел такой... Кейптаун. А, ну, типа, а что за вопросы? Как ты вообще к этому пришел? У меня так никто не спрашивает, куда я, я вижу, что ты не, не здесь. Как тебя сюда занесло? И он оказался как раз вот оттуда из-за Урала, и он приехал э, в Петрозаводск э, поступить в консерваторию по классу э, это ви- виолончель, да? Я показываю большой. Вот так
1: виолончель, <гум> чуть-чуть руку <гум> поднимешь будет контрабас. Э,
0: виолончель. Виолончель, я говорю, ты почти тысячу километров проехал, угу. чтобы здесь Петрозаводский виолончель. Зачем, почему? Он такой, а я узнал, что здесь настолько крутой преподаватель, что когда я закончу здесь, у вас Петрозаводский консерваторию по, по классовому направлению виолончель, я с этой базой данных и с этими навыками могу сдавать вступительный экзамен в оркестр Барселоны. — О, Вот это вот было, что ты вообще кто, куда, как, он такой, я вот сюда, он, к сожалению, не доучился, потому что через полгода его унесло, я его встречаю, через полгода, как у тебя, что он такой, слушай, у меня тут такой замут, я начал одежду делать, и... Асап Роки, знаешь, есть такой э, рэп-исполнитель? Э, не слышал, но не знаком. Вот, Асап Роки. Э, я тоже такой, он, я говорю, Игорь что он такой, вот такой вообще прессон. Тот мне, когда он рассказывал, он говорит, там просто вот э, number one, легенды вообще в топе, и просто качает, рвет всех. Я, такой, хорошо, в чем за мутанку? Я придумал рисунок, там я, у него продюсер, я нарисовал его э, в, в формате иконы, назову так. Я такой, что? Он, такой, ты не поверишь, но идею иконы и как рисовать правильно, и как нарисовать канонически, я привлек охранник с кладбища, я с ним выпил водочки, он показал, как рисует, а у него откуда-то рука помнит, как знает, как канонически рисовать, прям по канонам. Он мне нарисовал, мы это все нарисовали на дереве, я поехал в Йоинсу на концерт Асап Роки. после концерта вручил ему это, вот это вот на дереве нарисованную, плюс я сделал футболку, у меня на футболке расписался, я теперь эти футболки продаю, и я такой, чувак, ты откуда вообще? Ты кто? Где твоя велончель? Где твоя велончель? Где ты? Как тебя носит? Потом он стал делать одежду, сейчас он в Москве, живет, работает, все там что-то процветает. И вот, вот такие люди, мне меня... такой, я такой, Вселенная, или там, кому сказать спасибо за то, что вдруг внезапно я в одном заведении оказался, оказался за одним столиком с таким uh-huh. человеком который просто вот при всем моем сумасшествии что ты делаешь вообще ты как ну ну что ты кто ты вот такие люди меня в какой-то момент вот ты с какой планеты вообще ты где uh-huh. откуда а с иностранцами
1: было что-то такое
0: с иностранцами а- ну вот,
1: например, ты рассказывал был в Вьетнаме uh-huh. и в Италии. Uh-huh. Супер разные вообще страны uh-huh. Uh-huh. по своей истории, культуре и так далее.
0: По Вьетнаму очень своеобразный. Я там прям пытался понять, изучать местных жителей от дедушек, бабушек до богатых людей в отеле. Там у меня прям, знаешь, я, я прошел по трем кругам ада, дарксайда всего этого, я какой-то момент прям такой понял, что я могу изучить вот подноготную, того, что нет на обложках журналов, я туда нырнул, благодаря моему такому путеводителю в тот мир, и потом вынырнул обратно, когда изучал, говорю, ага, вот вы тут строите, развиваете чартерные рейсы из Москвы, почему, потому что вы четко просчитали, что каждый месяц тысяча туристов, это позволит вам отель построить, и вы тут развивать будете береговую зону, ну а что вы будете делать с берегом? Парк. Ага, а как вы будете парк называть? И вот какой-то момент, когда я вот там вот в Вьетнаме это все получал, такой, ну, возможно, эти знания могут пригодиться и у меня там туда, куда я вернусь. Поэтому какой-то момент, когда я приехал из Вьетнама, я такой, парк, э, берег, обустройство, вот то, что сейчас там каменный карьер э, у нас происходит. Э, карьер каменный на Петрозаводске. Угу. Там сейчас в их парк все установили, перетяжки, все. И какой-то момент для себя такие вот. Поэтому, когда я приезжаю в свой город такой, любого, кто готов в это вписаться, поддержать, я такой, да-да-да, у этого есть потенциал, потому что вот мне почему-то открыли глаза на это. Где-то там. Да, да, во Вьетнаме. Какой-то
1: опыт ты привез сюда. Да-да-да.
0: А, поэтому сказать, что прям меня... Нет, у меня там просто... У меня есть, но у меня так, с Вьетнама у меня очень такие... С, нет, там это не литературные истории, там, правда, у меня другое. Это Я, для другого подкаста. Это вообще для другого подкаста, да. Вьетнам какой-то момент меня э, вот прям разочаровал, не разочаровал, а, а расстроил тем, насколько на тот момент оказалось, люди там э, готовы сделать все, что угодно ради денег. И вот тот момент такой, ух ты, я с таким еще в своей жизни не сталкивался. Тут прям вот настолько... Вот я живу в люксовом отеле, я спускаюсь и ухожу в другие районы, где просто, ну вот... э... Беднота. Да, сэр, вот там, вот-вот-вот, все что угодно, дайте нам купюру, мы сделаем все, что хотите, все что угодно. И такой, ой-ой-ой, ой-ой. И вот там, я во Вьетнаме эту сторону жизни прознал впервые, поэтому для меня такой момент. В Италии у меня... Больше да, больше вот радостные, общительные люди. Там в Италии, меня, в Италии меня в свое время, когда я там оказался, я тоже, уйдя с курорта, добрался до берега. какой-то, Где, куда пойти отдохнуть? Клуб. клуб. Окей, да, в клуб. Я пришел в клуб. Скажем так, мне тогда было 35, и я захожу, я понимаю, что в клубе все люди старше меня на 5, 7, 10 лет. Что ну, вообще не
1: представить у нас да, практически, да. это
0: невозможно. Когда вот я когда приехал потом в Россию и говорю о том, что у нас-то клубы воспринимаются, в клубы ходят там, подростки там, до
1: 25, и все. Ты куда старик. пошел?
0: Для тех, кому за 30, да, да в, там, а я захожу там в клуб, люди улыбаются, все жизнерадостные, все что-то щебечут, разговаривают, и я понимаю, что. Рядом со мной потанцует мужчина, там, 30, 40, 50 ему лет. Он настолько в радости в жизни. И я стоял где-то час посередине танцпола, просто встал и вот так вот по сторонам. Я стоял такой, не сдвинусь с места. Я хочу максимально напитаться этой энергией. Вот они жизнерадостные итальянцы. То, о чем я слышал, вот эти все песни, веселые, фестивали. То, что я знал и смотрел, такой... Вот оно, не в центре Рима, не во Флоренции, где все уже замешано на другой инфраструктуре. Я попал просто тут там 150-200 человек. Ну, в условную деревню. Да, в деревню. Условную деревню. Да, все правильно. И я такой: это вы так живете, как вы это делаете? Я хочу так же. Я хочу в 45-50 улыбаться, обниматься с друзьями, и в какой-то момент я вижу, что мужские особи, сейчас буду так специально утрированно говорить, там, мужские особи в разноцветных розовых, зеленых шортах, там что-то... Я смотрю, в смысле. Ну, у меня бы вот, у меня в стране, так, тебе там, дяденька в таком виде, тебя бы сумасшедшим записали раз, да. э, в спину бы что-то сказали, и вообще не А может
1: быть, даже и воткнули. Э,
0: да, надавали были что-то такое, я такой, подожди, подождите, и я на следующий день пошел в магазин, купил розовые шорты, зеленые шорты, и когда я приехал потом в Петрозаводск и поехал, и вышел в город в розовых шортах, я шел по улице, и я понимал, что ага, вот она, лаком, своя бумажка, работает. Через 10 лет это уже спокойно цвет воспринимался, просто как цвет, цвет, цвет зеленый, розовый, салатовый, фиолетовый, неважно. Ну вот тогда в Италии я восхищался, стоя, вот, целый час mm-hmm. просто стоял, а не вокруг меня, как в карнавале. Наверное, как в Бразилии, кто-то внутри карнавала окажется, он такой: Да вы что? Да, да, так можно? Да, да, да. И я вот так вот стоял, целый час напитывался этой энергией и такой как так получается, что у нас на календаре одинаковый год, пусть это будет там, 2010 например например. Да? Угу. Вот здесь люди 30-40 лет ходят в клубы, отдыхают и танцуют. И Но ответ же есть, и ты его понимаешь. Ну очень. давай, кстати, мне сейчас будет интересно, потому что я для себя тогда вот стоял задавал вопрос, как. Хорошо, а первое, просто, я что... думаю, что есть
1: климат, да, это самое простое, самое первое. Понятно, когда у тебя круглый год солнца, когда у тебя в январе, ну, дубак, что плюс 13, это одна история, потому что и и самое главное солнце. Плюс, ну, у нас был Советский Союз, который по-разному можно относиться, но какой-то открытости и глубочайшей жизнерадостности и взаимодействия людей разных культур и разных стран, его не было. Люди больше работали, у них были определенные идеологии, прям официальные идеологии, и как будто бы это могло даже пориться ведь даже была такая статья за тунеянство. Соответственно, о том, что ты можешь кайфовать 3 часа в виде сиеста во время рабочего дня танцуя там где-то, я думаю, это сложно просто представить, потому что я там не жил, но я понимаю, что даже там моим бабушкам каких-то стереотипов и предвзятости у них все-таки побольше. Просто потому что раньше, например, ну вот в условно 50-60-е годы в Италии, было вот так. И когда им было тогда по 20, сейчас им там по 60, они все еще вспоминают те 60-е, которые были в целом веселые, такие же, там как сейчас, ну плюс-минус там года, может быть, даже больше рейвов было, то у нас такого не было. И, соответственно, новое поколение, которое сейчас подрастает, пытается вот эту открытость ловить, зависит еще от человека. Я думаю, что если он рос и тогда, и в Советском Союзе ловил какие-то классные тусовки, классных людей, он остался открытым человеком, и он с этим итальянцем будет на одной волне. Но я думаю, что большая часть именно вот такого деревенского населения в хорошем смысле uh-huh, вот людей uh-huh. не из центров, она сильно отличается в угоду быту, вообще производству и тому, как жили даже с точки зрения финансов люди. Ну, у меня такие мысли.
0: Это я слушаю тебя и вспоминаю, что об этом говорит почти в каждом своем выступлении тот же, как раз Орлов, uh-huh. когда он говорит, вот сравнивает, он такой вот, вот, вот. Ну, я... бэкграунд просто да, бэкграунд. Да, я проехался красный. по городам и вот. Да, абсолютно да. И пока ты говорил, я слушал тебя, и в какой-то момент у меня параллельно проскочила мысль, вот присущая итальянцам радость жизни, вот в тот момент, когда я там стоял, у меня был вопрос, как нам приобрести и воспитать, заполучить, взрастить, как нам получить вот эту радость жизни? — Ты нашел ответ? — Отчасти… Или путь к ответу, хотя бы. Путь к ответу, это потом уже психологи говорили о том, что становитесь взрослее, но не потеряйте внутри себя ребенка который всегда будет жизнерадостным внутри. Да, это одно из самых главных кредо жизни, мне кажется, вообще. Возможно, это как раз вот то, о чем они говорят. Однажды мне потом при встрече бизнесмен достаточно очень такой пунктуальный и прям весь-весь-весь правильный-правильный бизнесмен, он смотрит на меня и говорит, слушай, а как у тебя получилось сохранить в себе 25-летнего? Я такой, интересный вопрос, мне так никто не спрашивал. Он такой, ну вот я общаюсь с тобой, и я понимаю, что у тебя по-прежнему радость жизни. Вот та, которая у меня была вот в таком в возрасте 25 лет, я радовался жизни, а потом я повзрослел
1: Стал серьезным, человеком. Серьезным, серьезным,
0: мудрым. Мудрым, все правильно. Серьезным. И вот у меня это ушло. И мне сейчас вот этого не хватает. Я не могу вот так вот прям начать радоваться жизни и воспринимать жизнь радостно. И это и про цвет одежды, и про эмоции, и про блеск в глазах. Хотя вот он прекраснейший человек сам по себе. Вот он задал мне такой вопрос. Я говорю, Возможно, вот этот момент, то, что ты сказал, в возрасте 20-25, когда ты жизнерадостный. И... Ты сохраняешь это в себе, и это можешь сохранить и через одежду, и через досуг, и… Путешествия. Путешествия, да, путешествия, общение. Вот я на них сейчас вспоминаю эту картину, я помню, что, знаешь, еще какой момент был важный для меня? Для меня это был такой легкий культурный шок, когда я увидел, что это взрослые люди отдыхают, что они танцуют, что они улыбаются, разговаривают, что они они не не убиваются алкоголем, то есть... Я, насма... поняв, посмотрев, как люди в клуб у нас часто приходят, чтобы прям, ну не все, я не говорю, что все, но достаточно долгий убиться. период, это был момент, когда вот прям в клубе, там, да, да, потеряться у стойки или еще <г Lake> что-то где-то. А... Чтобы танцы
1: уже шли просто какими-то импульсивными движениями.
0: Я не говорю, что все, но такое очень часто было. И вот на тот момент, когда я это видел максимально здесь, в России, я такой, а там, не... может быть, что-то скажет, да тебе повезло, ты попал на сельскую дискотеку, где такого нет, такой возможно. Да, Но я просто попал в это состояние и задался вопросом, как я могу это состояние начать делать там. И когда я вернулся в Россию, я... А ты хотел его делать для кого? А, конечно, первое время. Для своих Для, для себя, для uh-huh. таких же, как я, по возрасту. И, соответственно, я вот еще какой момент вот тогда с тобой в Италии понял, что а мы как-то у нас в стране и в нашем культурном коде... Принято списываться со счетов, вот 35-40 лет, они вот уже вот, вот они не отдыхают. Они, не, они домашние или там еще какие-то uh-huh. концерты, не знаю что. Они не тусят, не отдыхают. Не Они не, вот, не бодрые, они не бодрые, они не жизнерадостные, бодрые, они вот уже одной ногой в пенсионерах. И когда я приехал, такой: стоп! Подождите. Точно такое же количество людей у нас в стране. И я уже скоро буду в вот в, той, в том состоянии возрасте. И значит, просто рядом со мной еще тысячи, две, три, пять, ну, в разных городах по-разному, да, вот, вот в пределах моей досягаемости обзора еще точно такое же количество людей. А если мы попробуем и создадим для себя инфраструктуру отдыха, мы создадим такой клуб, в котором мы сознательно дадим акцент на, на музыку, на культуру, на дресс-код, на разрешение себе разрешить. Себе вот так жить. Путешествуешь, значит, у нас будет разная музыка э, из разных стран. Нравится диско, значит, у нас будет диско. Фанк, фанк, джаз, джаз. Нравится разноцветная одежда, мы сами подадим пример. и Приходи в разноцветной одежде, чувствуя себя жизнерадостным по-прежнему. Расслабляйся. Я еще подумал по поводу музыки. Ведь музыка в любом случае это драйв движение,
1: это драйв всех тусовок. И, например, вот итальянцы, которые были уже в возрасте в 2010 году примерно, когда ты там был, они же танцевали под музыку, которая была, скорее всего, тоже из их молодости, я предполагаю, которая была в
0: 60-х. Фигушки, (смех) я (смех) в этом и вот вот, вот сейчас тогда. Я стоял, и я понимал, что они танцуют под под абсолютно (смех) современный (смех) хаос. Я такой, в смысле? Абсолютно так, там стояли два диджея, которые вот просто абсолютно, они поют где надо, они хлопают, они, они вот, я такой, в смысле, угу. даже вот это понимание, электронная музыка и 30-40 лет у нас в стране, что? Но у нас
1: оно поздно пришло, потому что там все таки это родоначальник yep. культуры, хаос yep. это Англия, да. Франция.
0: Хаос, да. Англия, Штаты, потом дальше уже… Италия всегда была музыкальной страной, всегда, поэтому, когда я там оказался, у итальянцев, в музыкальной теме, они танцуют под хаос, электроника, и они веселятся, они жизнерадостны, и я такой, надо это взять и телепортировать к нам. Получилось? Да, да, в тот момент получилось. Мы запустили как раз вот проект «Территория», клуб, который мы запускали. Там с самого начала были uh-huh. определенные правила. То есть и... как раз тусовались да, люди примерно да.
1: твоего возраста. Это в любом случае был другой движ. Абсолютно как, другой. Как итальянский. Там... Но суть ты пытался передать, именно энергетическую да, составляющую.
0: Да, и вот именно по музыке. Я тогда был арт-директором клуба э- и ведущим. Я тогда руководство говорил о том, что просто вот believe me. Давайте, если хотите, создать клуб, за который вам будет не стыдно. И э, из Москвы, из Питера приедут, или из Финляндии приедут. И первое, что должны искать в этом городе, вот он, современный клуб. Владелец, назовем так. Вот он, он постоянно путешествовал. Я говорю, вот у вас хочу, чтобы вот вы приехали из Италии, вы там ходили в клуб, тусили, отдыхали. Вы приехали в Петрозаводск, вы заходите в свой клуб, у вас играет музыка такая же современная, у вас диджей, у вас музыка, у нас танцовщица, у нас люди, у нас шикарная барная стойка. — Сервис. — Сервис. Полностью вот мы вот такое хотим. Такой, давайте, давайте, потому что мы тогда просто посчитали, что да, эти люди, а, их списали, а иначе диско... был клуб танцы для тех, кому за 30. Вот такая формулировка была. Он такой, я не хочу попадать тех, кому за 30 и сидеть дома на лавочке. Я хочу жить ярко. Давайте это сделаем, давайте. Вот, вот тот момент мы перестраивали. Но ну, не только мы в Петрозаводске, тогда вообще в стране все перестраивалось. И в вот этот момент, да, мы максимально перенимали ту культуру, культуру отдыха. Да, культура отдыха, вот это ключевой момент был. Здесь должна быть наша
1: рекламная интеграция, потому что если
0: бы... Я так понимаю, что
1: этого клуба сейчас нет, он уже сейчас нет, сгинул, он свое, там после да, него да, уже другие да, разные да, были. Да. Но он бы был в нашем приложении КВЭДА, как место, куда точно нужно туристу было бы пойти развлечься. И в этой карточке можно было бы написать, Так же, как в Италии, для вас мои старые
0: знакомые. Блин, кстати, коллаборация с клубом была бы уместна очень, да. Ох, ты взял и вытащил целый пласт из меня, спасибо, да,
1: хорошо. Прошлая ностальгия. Мы с тобой, смотри, как проговорили, что люди, они одновременно и разные, и одновременно похожи. Вот слушая тебя и наш разговор, я понял, что в целом какие-то Особенности людей, они часто не зависят от локации, потому что ты приводил примеры людей и внутри России, и широты высоты, и Вьетнама, и Италии, и Эстонии, и Чехии. И в целом-то одно и то же. То есть вот, все, что ты описал, я могу участвовать в кругу своих друзей найти, и они все выросли вот в пределах северо-западного округа. Поэтому, конечно, там рельеф, культура, они часто определяют, особенно когда есть ну, большое влияние религии, например, там арабские mm-hmm. страны, да, возьмем, да. мусульманские то там немножко другая совсем история. Но в целом люди-то в мире, они все похожи, им нужна одна и та же веселуха, им нужна одна и та же тусовка э, счастья, удовольствия, радости, то есть ценности, они примерно все одинаковые, но из-за действительно таких вот простых, холодных и часто скучных особенностей, как рельеф, география, какая-то экономика, работа, добыча, э, их жизнь сильно меняется и им приходится под нее подстраиваться. Во-первых, как ты думаешь, есть ли инопланетяне?
0: Неожиданный вопрос. Ну, неожиданный. Всегда думаю, что есть. Почему? Всегда думаю, что есть. Мне так хочется думать. Мне совершенно не хочется думать, что любая форма жизни закончилась только на одной планете. — на, на Что шарике. люди — это
1: высшее, что есть во Вселенной?
0: — О, это точно не, <св-> <Это точно> не <св-> высшее, что есть во Вселенной. Но мне так хочется думать, и никто не сможет убедить меня в обратном, потому что пока еще никто не дошел до того ответа и той точки. Вот. В какой-то момент, кстати, да, внезапно я недавно осознал то, что человечество протянуло руки на тысячи километров космос, и совершенно не знаем, что под нами, потому что глубже 11 километров под землю да, никто никогда 13, не опускался. 12. 13?
1: Кольская сверхглубокая, 12-80. 12, 800,
0: 12 800 да. А А-а-а. я думал, 11-700. Ну, ну, так. Может, она уже сплюснулась. Что-то уже прокопали, пока мы тут говорили. Подсыпали. Вот, поэтому я, да, всецело думаю, что пусть само выражение там инопланетяне, то есть что-то на другой планете, стопудово. Где-то есть. Мы, возможно, этого еще не знаем. Хотя я не ставлю это самоцель. Когда-то это было для меня дико интересно. Сейчас я эту тему далеко от, ну, просто отпустил. Нам тут самим посмотреть, разобраться надо.
1: Да, есть о чем поговорить. Как думаешь, если бы инопланетяне прилетели и спросили у тебя совета, куда приземлиться, чтобы понять вот в среднестатистических людей на вашей планете, куда бы ты им посоветовал приземлиться и с кем пообщаться, погостить?
0: Среднестатистических? Ну, вот они такие,
1: Леш! У нас один день на Земле, ага. у нас командировка, мы летим ага. тут на Венеру с Марса, и у нас у вас э, остановка. Но мы хотим посмотреть, что вы за люди, какая у вас в целом культура. Ты говоришь, у нас тут больше ста стран, не могу объяснить. Они такие, Леш, ну нужно, вот хоть что-то.
0: Давай за день узнаем. Да. Угу. Так, интересно, интересный, интересный вопрос. Тогда, наверное, я бы сказал, что вам нужна Азия, Европа? Я просто не говорю конкретную страну, но вот чтобы понять... что-то. Ты да, можешь назвать, мы тут не выбираем лучше и хуже, но вот угу. по твоему мнению, а...
1: нет обязательства отвечать Россия. Да-да-да,
0: а я все равно отвечу, потому что, чтобы познать разницу людей и их... Способ жизни mm-hmm. выживания. Ты хочешь, наоборот, им все-таки доказать, что мы очень разные. Я бы сказал так: это Япония, Новая Зеландия, и пусть Россия, например. Чтобы Вау. вот у них прям вообще разрыв был. И вот после того они еще просили один день сказали: давай-ка посидим, поговорим. Мы тут что-то не совсем поняли, вообще разные. В Амстердам заедем еще немножечко. Ну, там вы встретите и Россию, Японию, и Новую Зеландию. А так, вот, чтобы они окунулись в Новую Зеландию и сказали: В смысле, у вас такая была планета? По природе. У вас прям а, так было? В этом смысле, да. А и у Япон... вас
1: снимали вот этот великий фильм, да. который и у нас показывают. Они там...
0: заглянули в Японию и сказали: В смысле, вот на небольшом пространстве и окруженной водой, и, и вот настолько вы можете быть развиты культурно-технологически и взаимоуважением и вот настолько вот прошиты определенным кодом, и вы его соблюдаете mm-hmm. и заглянув в Россию, они такие. Вот настолько обширно вы живете, и настолько вы разные, и разухабистые, и разудалые, и вот такая у вас открытая душа. И вот
1: так вот их в Ростове нагреют на бабах. Вот,
0: вот. И чтобы да, после после таких трех мест они задавались вопросом. Как? Еще говорят, что вы из одного, из, из, из одной точки все да, произошли. Вот, вот все. И они задутся вопросом: а как вообще вот, вот, вот. Как тут вот? Задача была тебе
1: рассказать инопланетянам, как за один день немножко посмотреть нашу планету, а ты их просто погрузил, чтобы они здесь зависли на месяц и основали здесь свою базу. Ты продал им тур. Тур, кстати, можно покупать в нашем мобильном приложении Кведо. У нас там есть и экскурсии, кстати, уже появились. И много-много разных мест, которые вы можете посоветовать не инопланетянам, но своим друзьям и в разных городах. Можно будет смотреть новый маршрут, новые места, где покушать. Твое короткое напутствие путешественникам. Путешествуйте
0: на автомобиле, фланируйте, мечтайте. Это не то?
1: Это. это твое?
0: Да, 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 да. Пусть будет так. Я всецело. Вот именно такими тремя способами человек как можно. Он больше узнает, он лучше узнает.
1: Леш, спасибо тебе большое за этот разговор. Мы так вот
0: прямо всемирно, глобально охватили и людей, и тему было очень интересно. Спасибо, Сереж. Я тебе желаю продолжать путешествие. И по последним данным, наши автомобильные дороги становятся все лучше. Это не блев. И, как показывает теперь уже исследование, жители России спокойно начинают планировать путешественный на автомобиль. Если раньше, еще 10 лет назад, это вот тысяча километров, это ой-ой-ой, я то сейчас эта отметка уже полторы-две тысячи становится совершенно свободной. И вот так теперь меняется география путешествий. Что а... можно дальше заехать. Да. Ну все, мы пошли планировать. Пока. До встречи, спасибо.